0: Bienvenidos a programa de más de un acto.
1: ¡Para, pará! ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? Escuché este podcast, está buenísimo.
2: Pero ¿qué crees que escuche?
1: Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino Conversaciones para crecer en la fe
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual J.R. Arevalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio
0: Muy buenas a toda nuestra audiencia, estamos aquí nuevamente en un programa más de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y estoy en muy grata compañía. En esta ocasión tengo el gusto y el honor de hablar con el padre Hugo Dávila. Déjenme contarles un poco acerca del padre y qué es lo que anda haciendo por el mundo. Desde ya les digo, anda haciendo mucho bien. Actualmente, el padre trabaja como capellán del Colegio Citalá, que es una iniciativa en favor de niños de, en situación desfavorecida. Desde que se ordenó sacerdote, se ha dedicado especialmente a la atención pastoral de adolescentes y universitarios, tanto en San Salvador como en Santa Ana, en nuestra República de El Salvador. Antes de ordenarse sacerdote, estudió ingeniería electrónica, y también cursó unos años de formación artística en el área de las artes plásticas. Se ordena como sacerdote en el año 2007, y desde entonces ha puesto toda su creatividad al servicio de su labor pastoral con jóvenes, tanto en el área de expresión plástica, audiovisual, audiovisual y musical. Ha compuesto seis musicales para niños con finalidad catequética, en torno a la Navidad, y ha producido cinco cortometrajes con adolescentes en Santa Ana. Finalmente, colaboró en la parte creativa de la organización de la beatificación de Monseñor Romero. En sus ratos libres, que por lo que estamos leyendo no han de ser muchos, eh, lo, dedica para desa lo, lo, lo ha dedicado más bien para desarrollar tres aplicaciones móviles para Android y iOS. Una es para hacer oración, otra para rezar el Vía Crucis y una más, el Santo Rosario. Desde hace aproximadamente un año, comparte meditaciones y reflexiones que ayudan a hacer oración a través de su podcast llamado Orar en Medio de la Calle.
2: Un alto en el camino. Una charla sobre la fe.
3: Padre, bienvenido a este programa muchísimas gracias que qué gusto estar aquí me muchas, da mucha alegría
0: muchas gracias padre por haber aceptado nuestra invitación eh, francamente sa sabemos que será un gusto platicar con usted y leyendo de todo lo que lo que usted ha hecho y de lo que está haciendo eh, es bastante sorprendente y me quedo en primer lugar con su vocación hacia los jóvenes y dentro de sí gran universo de los jóvenes, aquellos que podrían necesitar mayor orientación eh, en determinado momento. En primer lugar, quizás cuéntenos un poco cómo llegó usted a la decisión
3: trascendental de ser sacerdote. Creo que, como cualquier persona, ¿no? esto siempre es un, un llamado que, que hace Dios y que lo hace eh, cuando uno menos lo espera. ¿no? Pero Sí que me parece a mí que hay cosas que favorecen eso y, y en mi caso pues lo compruebo y lo compruebo no solo que, eh, por mi propia vocación sino también en el caso de tantas vocaciones que me ha tocado acompañar desde sus inicios y es eh, la importancia de la oración. Entonces eh, yo me encontraba en España eh, un, un cursando eh, un doctorado en Historia de Teología de la Iglesia y entonces un amigo sacerdote con el que solía platicar con bastante frecuencia me, me lo planteó, me dijo, o sea, que si no había pensado en ordenarme sacerdote, eh, cualquiera podría decir que si ya estaba estudiando un doctorado que tenía que ver con cuestiones teológicas era como se veía venir, ¿no? Pero, pero no necesariamente, ¿no? Se necesitan muchos laicos preparados que luego puedan colaborar en la catequesis en sus respectivas parroquias. Bueno, pues entonces, eh, lo, lo que hice fue llevarlo a, a mi oración y, y verlo desde esta perspectiva. ¿Qué, qué espera Dios de mí? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué quiere Dios de mí? ¿En dónde le puedo servir mejor? ¿En dónde le puedo ser más útil? Y, y si él me pedía lo del sacerdocio, pues, pues yo dispuestísimo con tal de poderle ayudar, con tal de poder estar más a su disposición para lo que él quisiera. Y así con, con esto, ¿verdad? Es, eh, que parece sencillo, pero que luego es una decisión que te afecta toda tu vida, eh, pues ya decidí hacerme sacerdote y comenzar ya la formación propia para el sacerdocio.
1: Un alto en el camino.
3: Me, me encanta eh, ver cómo las
0: personas son empujadas o, o atraídas, más bien atraídas, hacia los brazos de Dios, eh, dependiendo de la, de la vocación que cada uno de ellos eh, encuentra en, en su caminar. Pero también veo, Padre, que, que además de ejercer el sacerdocio, tiene una versatilidad enorme en cuanto a, a, a su a su creatividad eh, como le como comentábamos eh, no solo artes plásticas la pintura pues sino también audiovisual musical eh, esto obviamente son parte de los carismas que uno trae eh, de, de, desde sí. el nacimiento verdad entonces eh, nosotros eh, lo, lo hemos visto y lo hemos seguido en redes sociales como ávila Dogu que también sí. es, es el nombre con el que firma sus pinturas, entonces
3: Así preguntándole,
0: ¿de dónde sale este, este nombre?
3: Bueno, la verdad es que cuando apareció Gmail había que crear un correo, ¿no? Y yo sabía que lo que pusiera allí iba a ser lo que me iba a acompañar durante muchos años. Entonces probé con mi nombre, Hugo Dávila ya estaba ocupado, Hugo Dávila tal, aquí y allá, y todos estaban ocupados. Entonces decidí Probar al, al revés el nombre, ¿no? Alibadobu. Entonces, eso sí estaba desocupado y, y entonces ya lo, lo, lo adopté como casi como seudónimo y también como nickname para todas las cosas porque siempre estaba disponible. Nunca hay problemas de que a alguien más haya, se le haya ocurrido tomar ese nombre. Y, y una cosa que me ha hecho muchas gracias es que. Eh, tenía un amigo eh, sacerdote que es experto en, en sagradas escrituras especialmente en lenguas eh, como el copto y el hebreo y arameo y le pregunté, le dije un día oye, aquí he encontrado esta palabra eh, que me suena como a árabe o hebreo este, ¿qué, ¿qué significa? entonces <ríe> él agarra al Ibadogú y, y lo empieza a analizar como, como quien le han dado una palabra de algún texto o algo, ¿no? Y me dice, eh, pues viene a decir algo así como un trabajo bien hecho. Entonces me llevé una gran sorpresa porque no me imaginaba que, que fuera a significar eso. También se lo enseñó a un amigo japonés, pero era tan largo lo que me dijo que podía significar que, que ya no lo recuerdo. <risa>
0: pero, pero qué interesante, qué, qué increíble eh, cómo trabaja el señor, ¿verdad? Nosotros sabemos sí. que, que no hay coincidencias, sino las llamamos diocidencias. Pero hasta, hasta en, en eso, y, y yo siempre lo he dicho, es en los detalles, en esos detalles que son muy particulares en la vida de cada uno, donde vemos la mano de Dios, ¿verdad? Porque sí. eh, algo que, que podría parecer eh, incluso trivial, o, o ni siquiera, no, no quiero decir trivial, sino práctico, ¿verdad? Usted dice, sí, sí. eh, trate este nombre, traté este otro, y luego... Finalmente encontré eh, este y, y dijo yo me caso con este nombre y, y así me voy a identificar y viene a significar algo tan, tan profundo, algo tan profundo realmente. Dios eh, creo que nos sorprenden esas cositas y, y creo que si todos encontráramos a Dios en esos detalles en nuestras vidas, nos dejaríamos sorprender eh, cada vez más profundamente por, por Él y los regalos que nos hace. Eh, entonces padre eh, eh, se dedica eh, porque como le digo lo sigo en, en Instagram, veo una cantidad enorme de, de pinturas, de retratos y entonces eh, le pregunto, ¿de, ¿de dónde nace esta afición por la pintura y, y qué fue antes también? ¿Qué fue antes? Si fue antes la, la, digamos el, el aspecto este creativo, refirámonos a la pintura o si vino después de, del tema de, de, del sacerdocio que usted se ordenó en, en el año 2007,
3: ¿no? Sí, sí. Bien, este. Mira, es fácil, la pintura. La pintura fue lo primero. Y, y luego lo demás ha, ven, ha venido, o sea, sin, sin yo esperarlo, sino más bien como, un, como ideas que van ido surgiendo para poder llevar a cabo la transmisión de una idea, una actividad para que unos muchachos eh, aprovechen su tiempo y no lo pierdan, eh, actividad para que otros jóvenes pues se les abra la mente hacia cosas más nobles como es el arte, pero primero llegó la pintura, Acá desde pequeño me gustaba dibujar, pintar y esto y, y mis papás tuvieron la, la, el buen ojo de eh, Llevarme con profesores, con maestros y, y entonces sí tuve la oportunidad de recibir más o menos una formación completa de, en, en esta área ¿no? de pintura. Y yo lo llamaría como es el talento original, ¿verdad? después Porque allá se van añadiendo todos los demás que, como te digo, han venido eh, como a llenar una necesidad o han salido como una necesidad de algo que tenga que ver con, con, con llevar el mensaje de Dios. Sí, mire,
0: francamente maravilloso. Yo creo que el arte como, como expresión como expresión de la creatividad humana ciertamente viene inspirada por Dios. Es, es un regalo, es un talento y qué dicha poder poner a, al servicio de él, ¿no? al servicio de, 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 bueno, de este medio de evangelización que usted ha encontrado. Eh, trabajando con nuestros jóvenes pero también quisiera preguntarle eh, siempre eh, a través del tiempo se ha deseado expresar algo a través del arte eh, ¿qué, sí. qué, ¿qué considera usted que qué es lo que desea expresar usted a través de sus su cuadros de sus retratos y demás?
3: Yo creo que quizá en mi infancia y adolescencia pues lo que se plasmaba era mi, mi, mi fantasía interior, o sea superhéroes, eh, personajes imaginarios que salvaban el mundo, Y pero luego ya eh, a medida que iba conociendo más sobre Dios, quizá me pasó una cosa que, que luego más adelante quizá podemos ahondar en eso, eh, y es que a muchas personas cuando conocemos eh, de cerca el, el, el mensaje de Dios, eh, nos pasa que nos, nos volvemos un poquito fundamentalistas. ¿no? <risas> eh, y, y bueno, le cuesta a uno entender, a veces le cuesta, no más no, no experiencia de todos, pero le cuesta a uno entender ciertas cosas que, que trae consigo el mismo cristianismo, de ¿no? apertura, de comprensión, de misericordia, etcétera tanto con uno mismo como con los demás. Entonces, eh, yo llamaría que a, a, a hubo una etapa ¿no? de, de, como de... Por decirlo así, de rigidez, ¿verdad? de como intentar copiar cosas que fueran lo más parecidos a los originales. Eh, un, un, una etapa muy realista ¿no? de, de, del arte. Y, pero luego, cuando por el, la cantidad de trabajo que iba viendo, este, se, lo, lo empecé a convertir como en, en momentos como de distracción, de fuga, de descanso. Eh, pues yo mismo me iba planteando dentro como este. Plasmar esa como pelea interior, por decirlo así, de, entre, entre de ese como yo rigorista y el, y el yo libre, el yo verdadero ver, hijo de Dios, el yo amado por Dios, y, y desde ahí surge una cuestión abstracta, ¿no? Que, que a veces tiende incluso a, al minimalismo, ¿no? Que, porque, no sé, me, me encanta la, la, la simplicidad, de que no haya enredos, y, y también. Este, los colores, pues procuro que sean vivos porque porque pienso que hay que llenar la vida de alegría ¿no? y, 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 y de alguna forma le, le huyo ¿no? a, a, a la posibilidad de, de, de una especie de, de, de melancolía o de lo que sea que a veces puede entrar ¿no? por, por la misma, no sé, ¿verdad? de la situación del mundo, etcétera Entonces intento que el, el arte sea eso, como plasmar alegría, plasmar la, la sencillez que hay que tener en la vida. Y, y, y creo que en esta última etapa, incluso, eh, como me encanta siempre este, que, el, que la, el dibujo, el arte o sea, lo que sea que se exprese plásticamente, sea para servir, que sirva de algo. no o sea, Por ejemplo, alguien me dice, oye, necesito un cuadro aquí en este sitio. Ah, me, me ilusiona, ¿no? Porque yo sé que le va a servir a esa persona. O mira, ¿por qué no nos pones aquí un cuadro? Ta? Y entonces me vuelve a ilusionar porque sé que va a servir para algo. Entonces... Eh, también van, se va añadiendo los elementos que, que la gente pide, ¿no? o sea, quisiera que fuera más rosado, quisiera que fuera más rojo, quisiera que fuera más azul, quisiera que fuera de esta forma u otra. Y durante la pandemia, al comienzo, este, me planteé eh, para mantener el contacto con la gente joven, este, eh, les puse en el Instagram una historia que decía, bueno, a ver, mande su foto y le hacemos su retrato, ¿no? Y entonces los chicos, y ah, también mandaban a veces las fotos de alguna amiga y esto, este, pues mandaban sus fotos, algunas son muy, muy pequeñitas, con ¿no? resolución <ríe> muy mala, y ahí se hacía ya milagros. Y, y entonces por eso también en el Instagram, en Instagram, se puede ver una, una parte que está llena como de retratos a blanco y negro, ¿no? Que,
0: sí, que sí. Era todo el,
3: el, el momento de la, de la pandemia. Después lo veo, oh, y eso que no han pasado mucho tiempo, ¿no? De eso, pero. Digo, es que curioso, porque el comienzo de la pandemia fue también como un momento gris, ¿verdad? un momento así, eh, un poco frío, y sin querer, lo que estaba pintando era gris, <ríe> grafito, eh, o sea que, que bueno, pues por ahí, por ahí va a la costa más ¿no? pues o menos.
0: Sí, no, la verdad es que revisando, eh, también lo encontré en medio, está exactamente como en medio de, de, de los últimos, de las últimos posts que ha hecho, y luego está, es decir, se ve color, Gris y luego color otra vez en el Instagram. Sí, sí. Y así me llamó la atención eh, con respecto a, 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 la, a lo vívido de, de las emociones que se logran transmitir en, en esos retratos. Eso, eso es algo que, que, me, que me llamó muchísimo la atención y que obviamente contrasta, como usted decía, con los colores que son más usuales en, en, sus, en sus cuadros, ¿no?
1: Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino
2: en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
1: Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe y en Instagram como JR Arevalo.
0: Yo sé que, que, que este tema de la, de la inspiración y el arte, bueno, uno puede encontrar inspiración en, en, en muchísimos lados, ¿no? Pero sí. en cuanto a, a quién, a quién, a ver si puedo formular esta pregunta bien. A ver, a ver. ¿A quién, a quién, ¿En quién se inspira usted como artista o quién le inspiró a usted? para ir desarrollando esta técnica que es muy, es muy, muy propia, eh, minimalista, eh, alegre, eh, con muchos colores, pero que, que sí logra transmitir un mensaje. Entonces, eh, ¿hay alguna persona, algún artista que le haya, eh, en quien usted se haya inspirado o sobre la base de quien usted haya querido emular en algún momento y luego, obviamente, crear lo propio, ¿no? pero siempre... ¿hay algún artista que, que nos llame la atención o que nos lleva a,
3: a, a un paso determinado? Sí, o sea, no, una primera, digamos, en, el, en la época más, eh, diríamos, hiperrealista, porque la aspiración era que quedara todo tal y cual lo que estaba viendo, lo que estaba delante mío, eh, quizá sí me inspiraba más en... en en artistas eh, hiperrealistas, ¿no? O sea, mmm, hay un pintor, roman Rockwell, que, que no, es de, no es exactamente hiperrealista, pero sí como que va plasmando eh, escenas de la vida real como quien ha tomado una foto a color, ¿no? De, de, la, de la cuestión aquella. Y luego, eh, también, eh, estando, viviendo en España, puede ir a, a visitar el Museo de la Reina Sofía y sí me, me impresionó porque había una exposición de arte eh, y te realiza, ¿no? No, no no recuerdo los nombres pero sí eso me impresionaba mucho ¿no? eh, por supuesto Caravaggio que es otro que, que para mí es impresionante ¿no? el, el realismo que logra darle a sus obras y lo mismo eh, podría decir eh, este Velázquez que es otro que junto con eh, hasta me escapa ahora el nombre pero eh, que son personajes que también el, cuando tocan el arte sacro es, eh, Están más, más allá de hacer una obra de arte ¿no? Están de verdad ayudando al observador A, a dirigirse a Dios ¿no? A encontrarse con Dios Entonces ya, eso digamos en la parte así Realista o realista O lo, como se le quiera llamar Y, y ya en, en la otra pues, Me ha encantado mucho Monet este, De hecho, muchas de las figuras como, Están como estiradas un poco en él y, y me gusta también Bueno, un poco del... del quizá no tanto la pintura pero sí la, la, como la locura que había detrás de Picasso, ¿no? o sea, como un hombre que, que, que de pronto se revela, y no solo se revela sino también se ríe de su época, no porque es una época donde donde tiene tanto fuerza, tanta fuerza y tanto peso, el subreal, lo, subrealista, lo lo, el subjetivismo que entonces tiene él y se aprovecha de eso, no pero es como que para una persona con buen humor que, que te está diciendo, ah, tú crees en esto pues te voy a tomar el pelo con esto y te voy a hacer este cuadro y, te vas, y me vas a pagar mucho dinero y te lo vas a llevar a tu casa y lo que he hecho es he tomado el pelo o sea, te, te he hecho unos rayajos pero lógicamente son es unos rayajos de un artista <risa> o sea que no es cualquier rayo claro. para, para, para duda. Claro. Bien. Y, y, y eso creo que es, es, son más o menos los, los artistas que, que he ido teniendo delante ahora
0: para, para ir cambiando y adentrándonos en la parte el sacerdocio como tal, quiero hacer referencia a, a también a un post que está en su Instagram, donde eh, se le toman la foto en el momento de la consagración, y usted ah. dice, la obra de arte más excelsa que cada día me toca realizar, es decir, eh, dentro de todo ese cúmulo de creatividad, usted tiene... Y, y, y así lo veo yo, este mi este opinión, usted tiene la, la humildad de, de, en ese preciso momento, y, y en ese momento que pasa algo tan importante para nosotros los católicos, de las manos del sacerdote, en ese momento usted le da toda la gloria y honra a Dios, por, por, básicamente por su vida, por su talento, por su obra, y dice, esto, esto que tengo en mis manos, esta es la obra de arte más grande que, que, que yo puedo hacer y, uh -huh. y la verdad me, me parece muy sublime, como le digo, me parece ciertamente muy humilde de su parte porque una cosa es la pasión y lo que nos motiva y otra cosa es uh -huh. poner al servicio de Dios esa, esa pasión y, y, y ese empuje que todos nosotros tenemos como seres humanos y el de amor tenemos
1: en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño.
2: te olvides de tu gloria y de tu majestad por mí un alto
1: en el camino
2: conversaciones para enriquecer la fe
0: y, 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 se lo, y lo quiero enfocar en, en cuanto a, a, a pedirle su opinión eh, nosotros tratando de descifrar ¿Cuál es la clave de la felicidad? Es decir, ¿cómo debe ser la búsqueda de la felicidad de todo, de todo católico? Y, y tomando en, poniendo en contexto obviamente esta, esta labor suya como sacerdote, como, como hombre consagrado hacia Dios, quería pedirle su opinión en cuanto, en cuanto a esto. ¿Cómo podemos nosotros, bueno, ¿cómo usted, padre, busca la felicidad en su vida? Porque... Eh, todos buscamos esa felicidad ¿cómo la entiende usted? Eh, porque en, en este mundo eh, moderno de inmediatez ¿verdad? donde tenemos eh, todo en la punta de los dedos a través de una terminal telefónica y podemos pedir comida a domicilio nos llega en 15 minutos, podemos comprar algo en internet y, y lo tenemos ya en nuestra disposición Podemos escuchar X número de, de canciones que se nos ocurran. Es decir, todo lo tenemos tan inmediato. Y pareciera que el mundo nos ha empujado a un frenesí por buscar y tener, buscar y tener. Pero ciertamente eso, al final, podemos hacer un alto en el camino y decir, no basta. Es decir, no basta. Y, y le pongo un ejemplo, eh, porque también me parece que es, eh, ha habido a la música, de repente eh, los, las personas que vivimos en alguna etapa antes de, de iTunes, antes de Spotify, de Deezer, eh, oíamos una canción en la radio y se, nos, se nos, nos, nos gustaba, pero teníamos a veces que esperar cuatro horas para que volviera a sonar, o no sabíamos el nombre de la canción, no sabíamos el nombre del artista, y nos desvivíamos buscando qué canción es, cuál es el artista, y, y era todo un proceso que, que las generaciones de hoy no lo van a entender, porque ellos simplemente ocupan Shazam y ya saben quién es el artista, uh -huh. y luego el mismo Shazam los conecta a alguna plataforma de, de descarga de la canción. Pero nosotros sí buscamos, y me quedo, me, me quedo con eso, buscamos, buscamos la canción hasta que la encontramos, la oímos 20, 30 veces seguidas, y al cabo de tres meses no podemos oír esa canción otra vez porque la rayamos en nuestro cerebro, y, y lo que hacemos es buscar la siguiente canción, buscar otro sustituto, es decir, pareciera que nuestra búsqueda por, por, por satisfacciones no termina y, y, y eso sí, pasa en sí. la canción es un, es, es un ejemplo simple sin embargo eh, esta carrera por satisfacernos pareciera que en este mundo la satisfacción personal es el equivalente a ser feliz y es un paradigma eh, que a mí me parece hasta cierto grado pernicioso para todos nosotros como individuos y como colectividad porque nos empuja muchísimo al individualismo. Entonces, eh, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos nosotros cambiar ese chip que nos presenta el mundo por uno en donde podamos encontrarle valor a las cosas, no por la satisfacción que nos da, sino por el servicio que nos presta, si es que se puede hacer esa diferenciación? Eh, uh -huh. También eh, a mí me gusta mucho eh, este pensamiento de Blaise Pascal, donde él nos dice que todos los hombres, a través de todos los tiempos, en todas las edades, en todas las condiciones, han buscado ser felices y sin embargo eh, esta felicidad les elude y, 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 y pone a todos, a todo el género humano como tal, eh, independientemente de su condición, Dice que todos se lamentan príncipes súbditos, nobles, plebeyos viejos, jóvenes, fuertes, débiles, sabios, ignorantes, sanos, enfermos. Es decir, todos buscan la felicidad y lamentan no encontrarla, puesto que buscan en cosas eh, materiales que no tienen el, el, el socorro o, o ese alivio o esa, o esa felicidad. Entonces él termina diciendo, todas estas cosas son inadecuadas, porque nosotros adentro tenemos un adijo infinito que no lo podemos llenar con cosas materiales, con cosas pasajeras, con, con cosas finitas, sino que más bien ese agujero lo tenemos que llenar, que llenar con un objeto, dice él, infinito e inmutable, es decir, por Dios mismo. ¿Cómo podemos entonces hacer nosotros para ir moldeando nuestras vidas en búsqueda de la, de la verdadera felicidad que debemos entender la encontramos en Dios?
3: Sí, Mira, me ha gustado esta palabra moldear, porque eh, en todos estos años de sacerdocio si hay algo a lo que me he mm, dedicado es a, a, a darle vueltas a cómo transmitir que la verdadera felicidad está en Dios a jóvenes y adolescentes. O sea, se trata de lograr llevar la idea a lo más simple y entendible posible para que un muchacho de 13 años, de 14, 15, 16, pueda captar la idea. Entonces, eh, la, la respuesta, eh, me parece a mí, está, está en, en el amor. ¿no? Es decir, que... En la medida que amamos y, y, y el, ese amor que damos nos lleva a experimentar el, el recibir amor, es como vamos siendo eh, felices. ¿no? De hecho, el mismo, el mismo Pascal eh, llevaba cosida eh, una experiencia mística que tuvo cuando, bueno, él pone la fecha en concreto, eh, en su momento, yo no me acuerdo ahora la fecha, pero entonces llevaba cosido un, 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 un trozo de papel en su chaqueta por dentro que lo encontraron cuando él ah, falleció, ¿no? Al quitarle la chaqueta, se dieron cuenta que ahí estaba. Y entonces él, su gran descubrimiento, o sea, su gran conversión, eh, eh, o su gran alto en el camino, digámoslo así, fue este, descubrir que Dios era un ser personal, ¿verdad? que no era una idea, no era... Eh, solamente, pues no sé, un concepto que satisface y etcétera, sino que era un ser personal y que, y que lo quiere a uno personalmente. Entonces, está es como la primera cosa, ¿no? De, de buscar la felicidad en, 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 en el amor y, y no el amor en genérico, sino el amor eh, a Dios concreto. Y, y lo bonito es que como Dios nos dice, mira, a mí me tienes en el pobre, en el, en el el solitario, en el que está eh, mendigo, en el, en, en, en el necesitado en general, pues eh, la, cuando la vida se empieza a, a, a plantear en términos de, de darme a los demás, de qué voy a hacer yo para que este mundo sea mejor, entonces es cuando uno empieza a deleitarse en, en la felicidad, en lo que es ser feliz, de verdad. Y en mi labor con jóvenes me encanta mucho... Este, invitarlos y es una cosa que hace el Papa también, eh, a soñar, ¿no? que sueñen, que sueñen. Y hace poco me decía uno, mire, ¿por qué eh, usted siempre que cuando estábamos en el colegio nos decía que, que dejáramos de tener sueños de terminar mi carrera, conseguir un buen trabajo, tener dinero y vivir una vida bien? ¿verdad? ¿Por qué nos dice que, que ese no es un sueño? Eh, que ese no es un sueño, ¿no? Ese es como un, un molde mol, ya prehecho, ¿no? Ahí nadie soñó. Bueno, entonces le, le explicaba a él por qué allí tu vida no está volcada hacia los demás. ¿no? Es, es solo tú y tu satisfacción, tú y tus cosas. Y, y entonces sueña, ¿no? Sueña con cambiar el mundo, sueña con, con, con tú mismo sacando a, eh, todos los talentos que llevas dentro. Y me gusta explicarles también ¿no? que que eh, todo esto de la autoestima y no sé qué, que me parece muy interesante y muy nutritivo, pero, pero claro, si la autoestima no está apoyada en, en que todo lo que soy es para los demás, entonces eh, me lleva a hundirme más. Entonces, les animo a ellos, mira, o sea, tú tienes que buscar en, dentro de ti esas semillas que Dios ha puesto, de que son talentos y que ya ahorita están te hacen sentirte atraído por esto, por aquello, por esto, otro y que en el fondo son lo que, es, es lo que va a generar, o sea, es la semilla de un árbol que luego va a dar unos frutos que tú los cortarás y se los darás a otras personas, entonces sueña en esa dirección, sueña en grande, y, y, y por eso, como, como se trata de irse descubriendo a uno mismo y ir aprendiendo quién soy, ¿verdad? En, en, en la medida que, que me voy dando los demás, por eso te decía me encantaba la palabra esa de modelar, ¿no? porque al final es lo que tenemos que hacer todos con nuestra vida, ¿no? irla modelando a, a, al paso de Dios y a, eh, y, a, y, a, y a ese paso pues vamos amando, experimentando amor y, y es que se vuelve todo una delicia, ¿no? Hasta cuando uno está enfermo, cuando uno está mal, o sea, puede uno llegar a estar tristemente feliz, ¿verdad? <risa> Porque puede estar uno cansadamente feliz, puede estar enfermo feliz, este, eh, moribundo feliz, ¿sabes por qué? Porque... La experiencia de ser amado está tan por encima de las sensaciones y de las emociones que, que lo llena todo.
2: En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com Hasta el cielo no paramos.
0: Pareciera que, en la adversidad no, que la adversidad, las pruebas no dan campo para que uno sea feliz, parecieran ideas eh, mutuamente excluyentes, pero francamente sí. no, no lo son. Es decir, todos, eh, todos tenemos miedo al sufrimiento, todos tenemos eh, miedo a ser heridos, a ser dañados, tanto física como emocionalmente, pero agarrados de la mano de Dios, es decir, con ese Dios personal que yo puedo sentir que está a la par mía, que puedo objetivamente decir soy objeto de su amor paternal, aún en esos momentos de crisis, en los momentos de dificultad, en los momentos más dolorosos, podemos sacar entonces raja de cosas malas y, y, y poderlas sobrellevar tal vez no no, con, no quiero decir no hay que malentender eh, yo gozo por estar sufriendo, no, no se trata de eso sí. sino que aún dentro del, del sufrimiento, dentro de la prueba, yo puedo tener una actitud positiva eh, que me lleve a precisamente a eso, a no hundirme ¿verdad? a vivir sí. bien y, y me gusta también ese, ese tema de decirles a los jóvenes, soñar en, 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 desarrollar, en desarrollarse uno mismo, ¿no? en conocerse uno mismo y no eh, poner su empeño en cosas prefabricadas. que A, a, a ver, no es que estén mal, pues, ¿no? querer un buen trabajo, querer superarse, ah, y, ¿no? pero, es decir, no hay que desalentarlo, pero... Pero sí es importante hacer hincapié que hay algo más, que hay algo más importante que eso en la vida y que hay algo que definitivamente en, entre los vaivenes, porque a veces estamos bien, a veces estamos mal, en esos vaivenes y esos ires y devenires de la vida hay algo que no cambia, que se mantiene constante y que, y que cerca de de ese algo que es el amor de Dios podemos eh, vivir entonces las felicidades las alegrías aún más gozarlas aún más y en la prueba fortalecernos y, 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 y francamente eh, superarla pues eso, eso es lo que debería ahora para un joven de 13, 14 años eh, la practicidad de este mensaje puede resultar Complicada. Es decir, ¿cómo, ¿cómo logra usted penetrar a esas mentes que muchas veces son los años que llamamos de rebeldía, donde ellos están experimentando tantas cosas y al final eh, se están formando para ser los adultos que finalmente van a ser, ¿cómo logra usted llegarles a ellos y, y
3: explicarles esto de que estamos hablando, que puede pero
0: te puede sonar complicado
3: Sí, mira este, la pues la pregunta clave que es la que me ha servido y, y no, no es invento mío, o sea, fue el fruto de, de leer e investigar y, y para dar con algo más o menos acertado la respuesta es eh, uno a, hablando de ellos, es decir escuchándoles más que uno hablándoles a ellos, escucharles y, y otra cosa es que se conocen poco ellos a sí mismos. Entonces, cuando uno hace preguntas que requieren conocimiento propio, ellos se dan cuenta que no se conocen y, y entonces pasan de hablar a, a querer escuchar cosas sobre ellos. ¿no? Recuerdo que, que, que en esto, bueno, por un lado una experiencia muy bonita fue que había un, un chico que... Eh, ...con el que tenía dificultad... ...para poder hablar con él... ...nuestras conversaciones eran como muy monótonas... ¿no? ...¿qué tal, todo bien, todo bien, sí... ...¿qué tal tu familia, bien... ...y así un poco, ¿no? todo con monólogos... ...y entonces un día... ...que estábamos en, un, en una actividad... ...una convivencia eh, con otros jóvenes... ...no me acuerdo qué hizo... ...y entonces eh, yo lo tomé aparte... ...y le dije, mira, siempre haces lo mismo... ...eres así, 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 ya está... ...y le dije como cuatro cosas, ¿no?... ...que lo describían... ...entonces como a la hora o dos horas de, de la actividad, bueno, lo recuerdo bien, porque estábamos en, metidos en una piscina, vino, se me acerca, ¿no? y mientras todo se tiraba a la piscina y esto, y me dice, ¿por qué no me había dicho esto antes? Entonces, ¿qué cosa le digo? Esto que soy así, así, hasta, pues, no sé, pensé que te iba a herir, o te iba, y me dijo, no, dígame más cosas de estas, porque quiero saber quién soy. Entonces, me quedé, me quedé impresionado, ¿no? Y lo otro es, preguntarles qué, qué quieres ser de grande, qué quieres ser de grande, porque ahí es donde logro el, el quiebre uh, para hacerles ver que, mm, o sea, aspirar a hacer algo que no va a aportar nada a la sociedad mm, no vale la pena. Entonces, no, no yo procuro que, que ellos descubran que, ok, quieres ser ingeniero, pero ¿para qué quieres ser ingeniero? Eh, bueno, para X y Z, para tener dinero. No, eso, eso es muy tonto porque al final el, ese mismo, esa misma cosa te va a destruir porque siempre vas a poder tener más y, y te va a ir consumiendo. ¿Para qué quieres ser ingeniero? O sea, ¿cómo vas a servir a la sociedad con tu ingeniería? ¿Cómo vas a servir a Dios con tu ingeniería? ¿Cómo vas a transformar tu ingeniería en una forma de querer a los demás? Y entonces ahí es donde empiezan a destrabarse. Me, me refiero a destrabarse en el sentido de que de aquella mente que, que está estrenándose, ¿ves? empieza como a, a funcionar, a funcionar. Y, y la verdad es que después, cuando ellos empiezan a pensar hacia, hacia adelante, eso lo que hace uno es ayudarles a madurar, a proyectarse a largo plazo. Y, y ya una vez han madurado, pues ya se pueden hablar de otras cosas. Pero, pero mientras no maduran, <ríe> casi que a veces es reírse con ellos un rato, ¿verdad? Y eso lo que poder hablar con el sacerdote para reírse un rato y está. <ríe> por ahí va la cosa, más o menos.
2: Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
0: Bueno, padre, francamente es una, es una labor tantesca. Eh, eh, la paciencia, el, el amor sí. para, para dirigir a los jóvenes ciertamente eh, es, es, es también una vocación, es un, es un llamado, ¿no? Eh, para ir concluyendo nuestra, nuestra conversación padre podríamos pasar hablando horas aquí y, y no se agotan <risas> los temas yo quisiera, quisiera preguntarle ¿ha tenido usted en su vida algún alto en el camino que lo haya llevado a, a decir eh, paro aquí mi vida en seco porque X o Y evento de mi vida me ha hecho eh, tomarme este momento para reflexionar las cosas, para ver qué estoy haciendo en mi vida. Eh, ¿Ha tenido algún tipo de experiencia? O más bien, si no la ha tenido, y pudiera tomarse ese tiempo usted y decir, voy a hacer un alto, ¿para mm -hmm. qué lo
3: ocuparía? Mira, entonces, eh, yo creo que ha habido dos momentos, uh, y han sido momentos que además... Eh, me han servido después para dar muchas gracias a Dios. El primero fue una crisis que se generó en mí al descubrir que, que por mucho que dijeras que Dios te ama y que Dios te espera en el cielo y tal, a los jóvenes les tenía <ríe> valiendo pues lo que uno no se puede imaginar. Y, y entonces eso me representó una gran crisis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿no? ¿Por qué yo estoy anunciando la verdad, el, el amor infinito de Dios y, y esto resbala? Entonces eso me hizo, eh, bueno, dar un parón y empezar a leer mucho sobre, sobre, sobre qué es exactamente creer, ¿no? ¿Qué hay que ¿Qué es exactamente seguir a Dios? Y me encontré con una homilía preciosa del de, eh, Papa Benedicto XVI que le dirige a los obispos de Suiza que habían ido a la Santa Sede a una visita al Límina con la intención de ir a, a llorar, o sea decir, es un desastre todo en nuestro país, eh, todo va mal, y entonces el Papa les dirige unas palabras donde les, les, les sube el ánimo de tal forma y les, les eh, eh, vuelve a ajustar la brújula, y a, y a mí me la ajustó, <risa> me la reajustó y, y, y es familia en concreto, la tengo por ahí guardada para cuando llegue a olvidar algo, pues la vuelvo a leer. Porque es, es como con, con tener clara ¿verdad? el objetivo, la meta, hacia dónde uno va. Y el segundo episodio fue más bien, porque todas esas cosas que hemos mencionado, ¿verdad? de que he hecho esto, lo otro, aquello, pues en un momento dado, eh, pues no, no supe parar. ¿verdad? Entonces la maquinaria se fundió. Y entonces este, el... el tuve que parar, no, no es que a ver si para usted. no, tuve que parar y, y fue impresionante porque cuando, cuando te fundes, cuando te da eso que le llaman de muchas formas, eh, se da un fenómeno y es que la persona eh, entra en una situación en la que se empieza a cuestionar absolutamente todo. ¿no? Entonces, esto para mí fue muy bonito, eh, no el, el cuestionarme las cosas porque eso es horrible, sino <ríe> las respuestas, porque es como decir, ok, ahora que ya tengo todo delante, ahora que ya sé cómo es todo, ahora que ya sé de qué va esto, de ser sacerdote, de qué va esto de trabajar con jóvenes, le vuelvo a decir a Dios, sí, señor, aquí estoy, quiero hacer lo que tú quieras para estar tus órganos, servicio Y incluso diciendo, bueno, no, si, si necesitas que yo renuncie a todas las cuestiones artísticas, y que, etcétera, que sabes que me encantan y las amo, pues lo hago por tal de, con tal de, 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 de estar a tu servicio. Y uno oye la voz de Dios que le dice a uno, mira, este tipo que está es, pensando tonteras <risa> Entonces, y, y uno empieza a encontrar eso, otra vez ese dios amigo que le dice a uno mira que deja de estar pensando eso pues sí en qué íbamos no? que estábamos no? antes de que se a pensar en las cosas y vuelve uno con dios su amigo y está feliz y y, y aquí estamos otra vez felices <risa> Pues, bueno,
0: mis, mis dos altos en el camino son, son lecciones de vida y, y creo que el señor siempre,
3: nunca, nunca
0: va a dejar de darnos lecciones a todos, verdad padre eh, sí. francamente ha sido un gusto conversar con usted lo podemos sí. vamos a repetir esto lo podemos encontrar y, y animo a todos a encontrarlo en eh, especialmente en instagram como alivadogu con h al final, es decir Hugo Dávila al revés Exactamente. Para, para que puedan seguirlo todos en redes sociales y ver esta obra eh, magnífica que, que usted hace al servicio de Dios le agradecemos muchísimo Padre esperamos que no sea la única vez que podamos conversar claro. a en este programa y, sí, sí. y nada más deseándole que el Señor le dé la fortaleza para seguir adelante y que multiplique todas las obras de sus manos Padre
3: Muchísimas gracias, no, y, y, y también a ti las gracias porque eh, se agradece mucho tener estos momentos así para repasar algunas cosas y, y, y volver, no sé, como a la convicción de qué bonito es servir a Dios.
2: Porque hasta el cielo no paramos, con Jesús y con María, y San José nuestro guía.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos volveremos a encontrar en otro nuevo programa, en el abrazo de Dios. Muchas gracias a todos.
1: Hasta aquí llegó un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.